0: Mark Zuckerberg, Queen Elizabeth II., der Papst, Justin Bieber. Sie alle sind nicht, was sie vorgeben zu sein. Sie sind Teil der größten Verschwörung, die es je gab. Sie sind keine Menschen. Sie sind Reptiloide. Außerirdische Reptilienwesen, die sich als Menschen tarnen.
1: In der heutigen Folge decken wir die Wahrheit auf. Die ganze Wahrheit. Mein Name ist Marko Kovic. Und ich bin Tobias Füchsling.
0: Auf der Welt passieren jeden Tag Dinge, die nicht so schön sind.
1: Viele Leute sind krank und leiden an Krankheiten, die man nicht heilen kann und müssen,
0: zum Teil auch sehr früh schon sterben. Es gibt auch sehr viel Ungleichheit. Die Mächtigen werden immer mächtiger und die kleinen Leute, die bleiben ohnmächtig. Dasselbe bei der Ernährung. Eine Gruppe wird immer dicker, die andere leidet Hungernot. Auch gibt es noch Krieg und Terror und Kriminalität. Und die Opfer bei diesen Dingen, sind auch immer die kleinen Leute. Schlussendlich scheint es, als
1: wären wir dabei im Grunde nur kleine Räder in einem gigantischen, undurchsichtigen
0: Getriebe. Wir verstehen nicht wirklich, wie die Welt funktioniert.
1: Wir haben eigentlich keine Ahnung, wer wirklich die Fäden in der Hand hat.
0: Was wäre, wenn die Welt nicht einfach chaotisch ist? Wenn es im Hintergrund tatsächlich Kräfte gibt, die all das Leid, das wir jeden Tag beobachten, direkt verursachen. Ihr denkt jetzt
1: vielleicht, dass wir von den Rothschilds oder den Illuminati sprechen, aber da denkt ihr falsch.
0: Die wahren Drahtzieher hinter allen schlimmen Dingen auf der Welt sind die Reptiloiden. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, diese Reptiloiden, das sind menschenähnliche Gestalten, die aus dem Weltall zu uns kamen. Sie stammen ursprünglich aus dem alpha Draconis sternensystem Möglicherweise sind sie aber sogar interdimensionale Wesen. Ihr Ziel ist es, die Erde auszubeuten, die Ressourcen, die wir hier haben, für ihre Zwecke zu nutzen. Reptiloide sind menschenähnlich in ihrer Gestalt. Sie haben auch einen Kopf, zwei Beine, zwei Arme. Sie sind nicht nur menschenähnlich, sondern sie besitzen auch die Fähigkeit, sich komplett in Menschen zu verwandeln. Sprich, sie können ihre Gestalt verändern. Mit dieser bemerkenswerten Fähigkeit ist es ihnen gelungen, Unsere ganze Zivilisation zu unterwandern. Ihr habt es im Intro gehört: Queen Elizabeth II.,
1: Justin Bieber oder auch Barack Obama. Alles große, bekannte Persönlichkeiten und alles in Wirklichkeit solche Reptiloide,
0: die tatsächlich die Fäden in den Händen halten. Das Wichtigste: Wir dürfen ja nicht denken, dass Reptiloiden wohlwollende außerirdische Götter oder so sind. Nein, Reptiloiden sind uns nicht wohlgesinnt. Eben gerade deswegen
1: haben sie die wichtigsten, die mächtigsten Positionen in unserem gesellschaftlichen Netzwerk infiltriert und Netzwerke aufgebaut, bestehend aus weiteren Reptiloiden, mit denen sie wirklich alles, was passiert auf dieser Welt, kontrollieren können, so dass wir selber es im Alltag überhaupt nicht merken und ganz naiv
0: ihren Ansprüchen uns fügen. Wie Menschen sind nur die Figuren in diesem perfiden, globalen Schachspiel der Reptiloiden. Uff, also wenn man sich das
1: äh, zu oft anhört, das zu ernst vorträgt, dann kriegt man fast ein bisschen Gänsehaut und beginnt sogar noch dran zu glauben. Die Reptiloiden-Verschwörung. Natürlich dieser Einstieg nicht ganz so ernst gemeint. Die Reptiloiden-Verschwörung, das ist vielleicht
0: so die Mutter aller Verschwörungstheorien.
1: Ich würde mal behaupten, viele von euch haben vielleicht auch schon mal von dieser Reptilien-Sache gehört. Man kriegt es irgendwie so teilweise mit, gerade vielleicht auch so, wenn man <lacht> sich ein bisschen über die Wirrungen und Irrungen des Internets unterhält. Aber viele haben sich vielleicht auch zum Glück nie richtig damit auseinandergesetzt. Deswegen jetzt mal für euch im Intro so ein bisschen der Überblick zu, was da alles Verrücktes hinter dieser Verschwörungstheorie
0: der Reptilien, der Reptiloiden steckt. Reptiloiden, die die Welt kontrollieren, das klingt ja immer nach einer Verschwörungstheorie, die vielleicht schon Jahrhunderte alt ist. In Tat und Wahrheit ist diese Verschwörungstheorie aber gar nicht so alt. 1999 hat
1: David Icke, ein britischer Schriftsteller, das Buch «The Biggest Secret
0: – The Book That Will Change The World» publiziert. Dieses Buch und die Arbeit, die David Icke sonst macht, sind vielleicht nicht der einzige Ursprung dieser Verschwörungstheorie, aber mit einiger Wahrscheinlichkeit wüssten heute viel weniger Menschen von Reptiloiden, wenn es David Icke nicht gäbe. Ja, es ist erstaunlich. Seine Bücher verkaufen sich wirklich
1: millionenfach. Also, er ist tatsächlich erfolgreicher Autor, publiziert auch immer wieder weitere Bücher zu diesem Thema, wo er die Theorien weiterentwickelt. Und dadurch ist er sicher einer der größten Triebfedern hinter, diese, hinter dieser Reptilienverschwörung. Natürlich muss man auch sagen, die Theorie, eben wie du angetönt hast, Marco, ist nicht nur auf ihn zurückzuführen, weil gerade auch dann sozusagen das Internet seine Eigendynamik entwickelt hat und diese Theorie ja in ihrer, in ihrer eigenen Art und Weise weiterentwickelt hat, neue Aspekte hinzugefügt hat, äh, Dinge abgeändert hat, die vielleicht David Ike postuliert hätte. Und so hat das dann wirklich eine Eigendynamik entwickelt, wo ganz viele unterschiedliche Interessierte sage ich mal, Leute sich daran beteiligen, was da wirklich
0: hinter dieser Riesenverschwörung steckt. Sehr faszinierend an der Verschwörungstheorie ist, dass es mittlerweile auch so unterschiedliche Denkschulen gibt. Also unterschiedliche Interpretationen der Verschwörung und unterschiedliche Deutungsweisen, was denn genau passiert und was nicht. In dieser Verschwörungsszene genießt David Icke dabei nicht einen Götterstatus. Also es gibt durchaus Leute, die an Reptiloiden glauben, die aber dann an das, was David Icke behauptet, nicht glauben. Für die ist David Icke dann eher Teil der Verschwörung,
1: nämlich dass er mit seinen zu abstrusen Thesen und Theorien die wahre Verschwörungstheorie der Reptiloiden in Verruf bringt und sozusagen ablenkt von der Wahrheit mit seinen lächerlichen Theorien.
0: Tobi, du hast vorher gerade noch das Internet erwähnt. Das Internet hat eine ganz besondere Bedeutung für diese Verschwörungstheorie. Es erlaubt natürlich durch seine
1: potenziell unendlich weltweite Reichweite und durch die Multimedialität gibt es ähm, die Möglichkeit, durch das Internet Videomaterial ganz genau zu analysieren und diese Beweise aufzudecken, dass
0: es eben doch diese Reptiloiden gibt. Videomaterial ist bei der Reptiloidenverschwörungstheorie zentral. Man hat die Situation, dass viele
1: Akteure auf dem Internet sich Videomaterial zusammensuchen und dann wirklich eine schöne Beweisführung machen, wo sie ganz genau zeigen können, wo etwas ein klares Indiz ist dafür, dass es eben solche Reptilien gibt. Wenn man sich solche Videos anschaut, dann ist das durchaus unheimlich. Tatsächlich erscheinen da Dinge auf diesen Videos, die man sonst nie gesehen hat oder die man sonst selber nie sehen würde, wenn man sich das Video ganz normal anschaut. Oft lassen sie die Videos auch ganz langsam laufen, wirklich Frame für Frame eigentlich, und dann plötzlich erscheinen Dinge, wo man denkt, wow, das ist doch irgendwie ein merkwürdiges Merkmal dieser
0: Person, geht da doch was schief? Bei solchen Videos geht es oft um Menschen, die im Fernsehen sind und um Dinge, die mit ihrem Gesicht passieren. Eine
1: unerwartete Kopfform oder eine zweite Reihe an Zähnen, die plötzlich hervortritt, oder eine Zunge, die überhaupt nicht menschlich aussieht. Dinge, bei denen man sagen muss, was geht hier ab, das sind keine Menschen. Solche Dinge werden dann wirklich aneinandergereiht, also unterschiedliche Videoquellen, die immer wieder solche Anomalien aufzeigen und plötzlich denkt man sich, hey, was geht hier
0: eigentlich vor sich? Wir wissen von der Verschwörungstheorie her, die Reptiloiden sind Menschen in Machtpositionen. Das sind also Menschen, die zum Beispiel in den Medien vertreten sind. Das sind Politiker, die gerne interviewt werden. Und die Reptiloiden sind hochintelligent, hochraffiniert, aber offenbar passieren ihnen auch ab und zu Fehler. So sind diese Videos, wo man eben diese merkwürdigen
1: Vorkommnisse, diese Gestaltveränderungen sieht, der Beweis dafür, dass das eigentlich diese Reptilien sind, die kleine Fehler machen, wo ihre menschliche Gestalt kurz verloren geht, wo sich doch kurz plötzlich ihre richtige Zunge zeigt oder ihre wahre Schädelform. Und so hat man dann die perfekten Beweise. Naja, würde man
0: zumindest meinen. Wenn man solche Videos anschaut und nicht felsenfest von Reptiloiden überzeugt ist, dann könnte man sich ja fragen, ja was könnte sonst noch passiert sein, dass man solche komischen Dinge sieht im Bild?
1: Und ich glaube, die meisten von uns haben genug Erfahrung mit dem Internet und mit Videos und mit Multimedia, dass sie wissen, dass das viel wahrscheinlicher einfach Artefakte sind. Gerade auch, wenn man eben Videos so langsam laufen lässt, dann zeigt sich eben, dass es eben halt nur ein Aufnahmemedium ist, das Imperfektionen hat, wo dann mal komische Dinge passieren, die halt einfach zum Programm gehören bei Videoaufnahmen. Mit anderen Worten, man könnte eigentlich sich auch ein Video von einer Pflanze anschauen und würde dann komische Veränderungen sehen und das sagen, das sieht nicht mehr wie eine Pflanze aus, was ist das wirklich? Also das kann man mit allem machen. In dieser Szene macht man es halt gerne, mit, mit Videos von Politikern und sonstigen
0: Medienvertretern und Menschen in Machtpositionen. Solche Videos sind im Grunde also eine Art Confirmation Bias. Man will daran glauben, dass es Reptiloiden gibt und sucht gezielt nur Beispiele, die das vermeintlich bestätigen. Wenn man aber ganz allgemein Videomaterial anschaut, dann sieht man rasch, ja so komische Artefakte, kleine Fehler im Bild, die gibt es eigentlich immer und überall, vor allem in Zeiten der digitalen Bildaufnahme. Alles in allem hat man
1: also eine recht bizarre Theorie mit einer recht bizarren Beweisführung.
0: Die Frage drängt sich also auf, warum Glaubt man überhaupt an so eine Theorie? Ihr mögt jetzt vielleicht sagen, ach, es glaubt ja auch gar niemand daran.
1: Dann würde ich aber sagen, hm, es gibt aber schon zumindest Anzeichen, dass wir ganz klar sehen, David Icks Bücher zum Beispiel, die verkaufen sich millionenfach. Auf YouTube, diese Videos, die werden zig millionenfach gesehen. Und es gibt auch, gerade aus, aus dem Jahr 2013, für die USA eine Studie, wo effektiv gefragt wurde, glaubst du an diese Reptilienverschwörungstheorie? Und siehe da, 5% der Leute haben
0: ganz klar gesagt, ja, ich glaube daran. 5% sind eine kleine Minderheit, aber doch rund 12 Millionen Menschen. Es gibt also diese Indizien, dass zumindest diese Theorie sehr beliebt ist. Aber es klärt halt doch noch
1: nicht ganz die Frage, ob es nun wahrer Glaube an diese Theorie ist oder ob es vielleicht einfach ein Unterhaltungsphänomen ist. Diesen Aspekt... Darf man ja bei Verschwörungstheorien nicht unterschätzen. So absurd es klingt, es hat zum Beispiel auch irgendwie einen intellektuellen Reiz, so eine Theorie aufzustellen. Zu versuchen, dass das irgendwie plausibel klingt, dass man coole Argumente findet, gute Videobeweise und alles zusammenfügen kann zu einer Mastertheorie, die dann alles erklären kann. Es ist ja irgendwie so eine Art intellektuelle Herausforderung, mal ohne zu qualifizieren, was für eine Art von Intellekt das ist. Aber für sich genommen... Ist es, kann man es wie eine Art Spiel betrachten, zumindest für gewisse Leute? Das könnte eine Erklärung
0: sein. So ein Spiel, das ist intellektuell durchaus anregend. Es wird manchmal, wenn man es formaler anschaut, als «reductio ad absurdum» beschrieben. Man sagt also, wenn man davon ausginge, dass etwas wahr ist, wie müssten unterschiedliche Dinge dann aussehen? Und wenn man solche Prämissen mal
1: akzeptiert hat, dann können natürlich andere darauf reagieren und sagen, nee, warte mal, dieses Argument, das äh, würde dann gar keinen Sinn machen, ich habe dann viel Besseres und schau mal mein Video an. Und dann gibt es plötzlich so eine Art Community, die sich so wie ein bisschen in einem Wettbewerb befindet und versucht, wer findet das beste Material, die besten Argumente und kann am überzeugendsten darstellen,
0: dass es diese Reptiloiden eben wirklich gibt. Die zweite Seite der Unterhaltungsmedaille werden dann wir neutrale Zuschauer. Die meisten von
1: uns würden eben nicht sagen, dass das ein intellektuelles Spiel ist und auf dieser Ebene Spaß macht, sondern wir finden das alle bizarr und absurd und sehen
0: das Ganze vielmehr als eine Art Freakshow des Internets. Wenn wir davon ausgehen, dass es aber Menschen gibt, die tatsächlich an dieser Verschwörungstheorie glauben, was gibt ihnen diese Verschwörungstheorie? Man muss eben auch sagen, dass sich nicht abstreiten lässt, dass
1: solche Verschwörungstheorien generell, aber auch eben gerade jetzt spezifisch die äh, Geschichte, die Grundstruktur, die hinter dieser Reptiloiden-Verschwörungstheorie steckt, dass die doch irgendwie einen interessanten Kern hat.
0: Ein erstes wichtiges Merkmal der Reptiloidenverschwörung ist der Umstand, dass sie eigentlich alles erklärt.
1: Wir wissen, dass Menschen nicht gerne Unsicherheit haben in ihrem Leben. Wer möchte schon äh, Dinge nicht wissen? Wir wollen Dinge wissen. Und es ist also eine Theorie, die uns sehr vieles erklären kann. Gerade diese sehr komplizierten Dinge – Politik, Wirtschaft, internationale Politik – noch umso mehr – da Plötzlich hat man dann etwas, was alles zusammenbindet und erklären kann und ja, dann ist doch das äh, alles plötzlich ganz plausibel.
0: Auch bietet die Reptiloidenverschwörung eine dramaturgische Struktur, die uns allen ganz intuitiv eigentlich gut gefällt. Es sind schlussendlich David-gegen-Goliath- Geschichten,
1: die in dieser Theorie drinstecken. Und wir alle lieben ja den Underdog, das ist auch im Sport so. Wenn man für den Kleinen ist, das geht uns irgendwie viel näher, das ist viel sympathischer, man will für den sein, der weniger Macht hat und in dieser Theorie sind wir ja dann in dieser Position. Wir sind die, die eben uns wehren müssen gegen dieses große Machtgefüge, das ja doch in dieser Gesellschaft vorzuherrschen scheint und das ist eben dann etwas auch, das uns irgendwie sympathisch und auch gefühlt richtig zu sein scheint.»
0: Rein als Geschichte betrachtet ist diese Reptiloiden-Verschwörungstheorie vielleicht nicht so absurd, wie wir immer denken. Die Symboliken, die Bilder, die wir dort vorfinden, die sind dann nicht so unähnlich anderen Symboliken und anderen Bildern, die wir auch aus anderen kulturellen Kontexten kennen. Man merkt ja schon beim Begriff
1: Reptilien, man hat also das ja bewusst mal ausgewählt, das erinnert ja dann doch sehr stark an die Schlange aus der Geschichte mit dem Garten Eden, aus der Bibel, wo die Schlange eben doch auch das Böse verkörpert. Und wenn es nicht mal direkt die Schlange sein muss, das Reptil, das vorkommt, so ist es zumindest das, das Grundmotiv, Gut gegen Böse, das man wirklich in unterschiedlichsten Religionen und Kulturkreisen vorfinden kann und das sich dann eben auch, wer hätte es gedacht, in dieser Theorie der Reptilien finden lässt.
0: Bei der Reptiloidenverschwörung wird dieses Motiv Gut gegen Böse auch psychologisch recht geschickt bedient. Wir alle haben nämlich den sogenannten Intergroup Bias. Wir denken ganz automatisch in Gruppen und Zugehörige unserer eigenen Gruppe. Die sind moralisch besser, die sind klüger, aber vor allem sind sie auch menschlicher. Die andere Gruppe, das sind nicht nur die Bösen, das sind auch jene Leute, die nicht ganz Menschen sind. In diesem Fall sind sie ganz wortwörtlich keine Menschen. Und schlussendlich liefert die Geschichte,
1: die Theorie oder sozusagen die Bewegung, die das alles aufdeckt, so eine Art äh, optimistische Wende, dass man sagen kann, hey, es gibt diese sehr schlimme Verschwörung mit diesen abartigen Gestalten, aber wir können das aufdecken, wir nutzen das Internet, wir verbreiten die Wahrheit und vielleicht
0: irgendwann können wir uns dagegen wehren und diese Dinger loswerden. Es liegt also in unserer eigenen Hand, die Apokalypse zu verhindern.
1: So, das wären also zwei mögliche Erklärungsansätze, weswegen sich diese Reptilienverschwörungstheorie so durchgesetzt hat. Ein Teil ist sicher Unterhaltung, ein Teil ist sicher auch eine Art narrative Anziehungskraft, die diese Geschichte im Grunde nicht jetzt mit den spezifischen Ausprägungen von Reptilien und Gestaltenwandlungen ähm, mit sich bringt, sondern einfach generell die Struktur der Geschichte, die dahinter steckt, die irgendwie doch auch ihren Reiz hat und sozusagen äh, verführen kann. Stellt sich ein bisschen die Frage, was es denn nun effektiv ist, gerade jetzt, wenn man an diese Studie zurückdenkt, 5% in den USA scheinen daran zu glauben. Naja, die Zahl kann man natürlich auch
0: unterschiedlich deuten. Jene Leute, die wirklich an die Verschwörung glauben, die hätten ja vielleicht Bedenken, das zuzugeben weil sie nicht auffallen wollen.
1: Und jene Leute, die wirklich voll drin sind in dieser Community, in diesem Spiel sozusagen, und das mehr sozusagen als eben diese spaßige Herausforderung sehen, die würden natürlich, spielerisch wie sie unterwegs sind, ja auf diese Frage
0: antworten in dieser Umfrage. Es gibt zum Beispiel auch Leute, die angeben, dass sie jedi seien, wenn man sie nach ihrer Religion fragt.
1: Wo nun die Wahrheit liegt. Wie viele Leute daran glauben, ist also schwierig zu sagen. Vermutlich ist es eben eine Art Mischung dieser beiden Aspekte. Viele lassen sich dadurch unterhalten, viele sind in einer spielerischen Community, aber es gibt, das weiß man auch rein von der Psychologie, Leute, die dann eben anfällig sind für diese Grundstrukturen, die hinter der Geschichte stecken.
0: Menschen, die in jedem Alltag wenig Macht haben, die wenig sozialen Status genießen, und die vielleicht auch keine Perspektiven sehen für sich. sind Menschen, die sich manchmal an solche Verschwörungstheorien klammern. Und das Bedenkliche
1: dabei eigentlich ist ja dann, dass wir jetzt hier sozusagen die absurdeste der Verschwörungstheorien ausgewählt haben, um das hier auch ein bisschen durchzuexerzieren, was dahinter steckt. Und dann gibt es aber auch noch ganz andere Verschwörungstheorien, die sozusagen im Vergleich viel weniger absurd sind und dann einen viel größeren Ankerpunkt darstellen für solche Leute.
0: Und dieser Anker ist eben ein Anker und kein Rettungsring. Der zieht die Leute nach unten und hilft ihnen nicht nach oben zu gelangen.
1: Deswegen lohnt es sich Verschwörungstheorien ja aus Unterhaltung zu sehen, vielleicht auch häufig zu belächeln, aber eben nicht ganz unernst zu nehmen.
0: Die Reptiloiden-Verschwörung ist gigantisch, weltumspannend und leitet ohne Evidenz.
1: Deswegen können wir auch nicht ganz sicher sein, ob hinter den folgenden Plattformen auch Reptilien stecken. Aber falls ihr mehr vom Podcast hören wollt,
0: dann findet ihr uns doch auf iTunes, Soundcloud und auch TuneIn. Auf Twitter und Facebook wimmelt es natürlich von Reptiloiden. Trotzdem könntet ihr uns auch dort finden.
1: Die heutige Folge wurde produziert von Dominik Pfleghaar. Dominik ist ja der wahre Puppet-Master. Wenn die Reptiloiden die Rothschilds
0: und die Illuminati kontrollieren, dann kontrolliert Dominik die Reptiloiden. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt immer schön.